0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 11, un décimo, de nuestro podcast Teología para hoy. Hoy vamos a presentar, hacer una panorámica general de qué es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un conjunto de 27 escritos, 21 de los cuales son cartas, 4 son evangelios y 21 y 4 son 25, el Libro de los Trichos de los Apóstoles y el Apocalipsis. Y todos estos 27 documentos fueron escritos por algunos de los primeros cristianos en griego y durante la segunda mitad del siglo I. Quédense con estos dos datos, dos datos, griego, la lengua, y segunda mitad del siglo I, el periodo en el que fueron compuestos. Esto quiere decir que no hay ni un solo escrito en el Nuevo Testamento que no esté en griego, de hecho no hay ningún texto cristiano que no esté en griego durante los primeros 200 primeros años del, del cristianismo y no hay ningún texto cristiano anterior al año 50 y eso que Jesús pues murió y resucitó en torno al año 30 del siglo primero. Esto nos lleva por tanto a dos, hacernos dos preguntas ¿no? ¿por qué? ¿por qué griego? por qué este monopolio de la lengua griega en el cristianismo primitivo y segunda, sobre todo cuando Jesús no hablaba griego, Jesús hablaba arameo, era un judío de lengua aramea. ¿Cómo es que un movimiento fundado por un judío de lengua aramea conserva todos sus documentos fundamentales en otra lengua, la lengua griega? Primera pregunta que vamos a responder. Segunda pregunta que queremos hacernos es, ¿y, y qué pasó durante los primeros 20 años? Porque nadie escribió nada durante los primeros 20 años de la fe cristiana después. De la Pascua. Empezamos por la primera pregunta. ¿Por qué el griego? Pues porque el griego es una lengua muy importante. De hecho, la cultura occidental se levanta sobre dos grandes pilares: sobre dos, dos, las, los logros culturales de dos pueblos excepcionales en la historia de la humanidad. Y estos dos pueblos que proveen o que han provisto a la civilización occidental de sus ideas más importantes y de sus sensibilidades fundamentales y también de los textos esenciales. Estos, estos dos pueblos son el pueblo judío y el pueblo griego. Y del pueblo judío ya hemos hablado, hemos hecho una síntesis de su historia en el, el anterior podcast, que fue un resumen de de los siglos de historia de Israel, hasta, hasta, hasta Jesús, vamos a hablar un poquito, eh, muy muy brevemente, de los griegos, porque sin los griegos no se entiende la Biblia. De la Biblia, eh, por supuesto, hay que, eh, está, eh, un de sus raíces en la historia del pueblo de Israel, pero también florece, o al menos en el Nuevo Testamento, floreció en el ámbito cultural del helenismo. La cultura griega, aunque tiene sus antecedentes en en siglos anteriores empieza realmente a, a, a adquirir un perfil propio eh, a partir del siglo VIII a.C. En las costas y, e islas del mar Egeo, si ven un atlas, eh, en el mar Egeo hay un montón de islas y en las costas, pues eh, es un poquito como la costa, como la costa Brava. Es decir, es, es, son, son eh, territorios que, que son bastante montañosos y crean valles de difícil comunicación, si no es por mar. Y, y en, este, en este entorno único pues surgieron una serie de ciudades-estado. Ciudades-estado que en griego se llaman polis. Polis, la palabra política en español viene de la palabra polis en griego, porque polis en griego es ciudad, pero también es estado. Porque cada una de esas pequeñas ciudades tenían soberanía, eran independientes y formaban lo que hoy pues, conocemos como, como gobierno, como estado, ¿no? un estado independiente de otro, aunque eran solo pequeñas ciudades, cada una de ellas. Y la más importante de, de, de estas ciudades fue Atenas. En el año 500 a.C. Atenas accede a un régimen de gobierno que llamamos democracia. Atenas empieza a gobernarse democráticamente y, y en el siglo siguiente, que es un siglo milagroso, es un siglo de oro realmente en la historia de las civilizaciones en Atenas y en otras ciudades de Grecia, pues surge una forma de arquitectura, de escultura que hoy llamamos clásicas. Cuando hablamos de arquitectura clásica es esa arquitectura o escultura clásica es esa escultura, el teatro clásico, el teatro, la filosofía, eh, otras artes que ya existían florecen, como la medicina o las matemáticas. Realmente surge una civilización brillante, organizada en forma democrática. Y una democracia no como la nuestra, que es una democracia representativa, donde tú votas cada, cada cuatro años. No, La democracia ateniense era los ciudadanos, acudían a la asamblea y todos participaban de las votaciones. Si había que ir a una guerra, por ejemplo, no lo votaba un parlamento, sino que se reunían todos los ciudadanos libres de la ciudad, que no eran todos los ciudadanos, pero era una parte importante, y votaban si iban a la guerra. O si encontraban unas, un nuevo filón, unas mila, minas de plata que tenía la ciudad, ¿qué hacemos con el dinero? Pues eso se, reunía, se, se reunía la gente y todo el mundo podía hablar y todo el mundo podía votar y tomar las decisiones. Una civilización realmente interesante. Yo creo que ninguna persona de nuestra cultura puede considerarse culta si desconoce la historia del pueblo judío, al menos la que está reflejada en la Biblia, y si desconoce lo que sucedió en ese siglo tan especial, en el siglo V a.C. en Atenas y en otras ciudades de Grecia, en otras polis griegas. La cultura griega y la cultura Judía, como las dos columnas sobre las que se sustenta la civilización occidental. Esta cultura tan brillante que tenía como lengua vehicular el griego eh, entró en un en crisis o en decadencia debido a una guerra, una guerra terrible que se desató entre eh, la liga de ciudades que estaban en torno a Atenas contra la liga de ciudades que estaban en torno al, a la ciudad de Esparta. Una guerra de enorme desgaste que duró más de un cuarto de siglo, más de 25 años, y, y en el que se hicieron verdaderas barbaridades. Los griegos rompieron todos los tabúes que limitaban la violencia y, y bueno, pues, eh, se, se desmoralizaron, ¿no? en el sentido de que perdieron perdieron los, los papeles a nivel, a nivel moral y esto generó una profunda decadencia, no solo económica y política, sino también eso, una decadencia moral. Y en esa situación de decadencia, que, que en los años siguientes a la guerra del Peloponeso, pues surge un hombre realmente singular, eh, que todos que ustedes conocen, es Alejandro Magno. Alejandro Magno es un príncipe, es un rey. Que de Macedonia. Macedonia está, es una, un reino al norte de Grecia, que no era parte de la, de la Grecia clásica, pero que recibió una educación griega, nada menos que fue su preceptor Aristóteles, y, y este hombre eh, genial en, como, como líder y como militar, pues conquista gran parte del mundo conocido entonces. ¿no? Le sonará porque... Alejandro Magno pues es el gran conquistador, quizá el, el mayor de todos los tiempos. Conquista primero Grecia, luego lo que hoy es Turquía, luego baja por Siria, lo que hoy es Israel, conquista Egipto, luego avanza hacia hacia Irak, Irán, que era Persia, entonces entra en Afganistán y, y hasta, hasta Pakistán. ¿no? Es decir, que conquista un territorio inmenso que hoy corresponde al Mediterráneo Oriental y al Oriente Medio. Y, y muere joven. Muere en el año 323 antes de. Uy, en el año 323 antes. De Cristo. Y cuando él muere, pues sus generales se reparten, el imperio que él había conquistado. Así que la, el imperio de Alejandro dura muy poco. Pero la civilización que él exportó, la civilización griega que él llevó a estas tierras, va a permanecer. Las élites políticas del Mediterráneo oriental de Oriente Medio van a seguir hablando griego y van a seguir practicando la cultura griega así que se da como una especie de, de, de ironía en la historia la persona que se carga a las ciudades estado griegas de que rompe con la autonomía de estas polis y que por lo tanto rompe con con la forma de vida de la cultura clásica de la, de la Grecia clásica, es también quien va a perpetuar la lengua y la cultura griegas en una modalidad que los historiadores llaman helenismo. El helenismo es la cultura griega clásica exportada e internacionalizada gracias a las conquistas de Alejandro Magno. Todos ustedes saben que en el momento que Jesús nace, que Jesús viene al mundo, los romanos son los dueños del Mediterráneo. El imperio romano había conquistado por entonces eh, todas las costas, de, todas las tierras ribereñas del Mediterráneo y más allá, incluidas las tierras que habían sido helenizadas. Pero en el Mediterráneo oriental los romanos nunca desplazaron ni la lengua ni la cultura griegas. Las élites culturales, y económicas y políticas de, de esa parte del mundo van a seguir hablando griego. Ser culto era hablar griego. Incluso los romanos que se tenían por personas educadas o personas cultas procuraban aprender el griego. El latín solo se implantó en las tierras menos civilizadas, menos desarrolladas del oeste, del far west, eh, que era pues, España, Portugal, lo que hoy es España, Portugal, Marruecos, Francia. En esas tierras sí se llegó a implantar el latín, que era lo que hablaban los soldados. Pero en las partes que ya habían sido helenizadas por los griegos, esta lengua que se consideraba superior, pues, o más culta, o más, con más gramur, o más nivel, pues eh, se mantuvo como la lengua de los negocios y del mundo cultural. Así que, eh, en el momento que nace Jesús, los romanos son los dueños del Mediterráneo, pero la lengua dominante sigue siendo el griego en la mitad oriental de la cuenca Mediterránea. Pero nos equivocaríamos al pensar que toda la gente en todo ese extenso territorio que va desde España hasta Siria, ¿eh? desde al oeste Portugal sería al este Siria al norte, eh, partes de, de, de Alemania e de, de, incluso de Inglaterra, al sur, pues el norte de, de África, un territorio inmenso que todo el mundo en ese inmenso territorio hablaba el griego o el latín o que se beneficiaba de los avances de la cultura greco -romana. La cultura greco estaba presente en las ciudades. Eh, si no vivía en una ciudad, sea en Mérida, o en Palmira, en Siria, se podía manejar hablando el griego. Y se sentía más o menos, eh, en vería eh, edificios con una arquitectura semejante, eh, igual en Mérida que en Palmira. ¿no? O, o, pero si se alejaba unos kilómetros de Mérida, eh, hacia la zona rural, la gente ya no hablaba ni griego ni latín. Y lo mismo pasaba en, en Jerusalén o en o en Haifa en, en Jaffa. ¿no? Si, si estabas en la ciudad o en Cesarea Marítima, eh, podías entenderte en, en griego y, y había edificios de, de estilo griego o grecorromano y las personas compartían una cierta cultura internacional, pero si te alejabas al mundo rural, al mundo de los campesinos, ahí ya se hablaba otra lengua. Poco como hoy, ¿no? Si uno va a un, a un centro comercial en Bogotá, por ejemplo, o en Hong Kong, pues se encuentra con las mismas marcas que uno se puede encontrar en un centro comercial en Madrid. Pero si uno va un poquito más lejos de esos centros y, y se adentra en, los, en las barriadas de las ciudades o, o en el campo, hay otra cultura. Y esto es lo que sucedía en tiempo de Jesús, que fuera de las ciudades, en el mundo rural había otro tipo de cultura, incluso se hablaba otra lengua. En el caso de Jesús en el mundo rural lo que se hablaba era el arameo y, y Jesús era un hombre del de mundo rural. Jesús no hablaba normalmente griego o latín, quizás había alguna palabra, eso no lo podemos saber, pero normalmente se expresaba en arameo. Y vivía y se, y se relacionaba con carpinteros, bueno, con carpinteros, con, con artesanos, era ¿no? el carpintero, con artesanos, con campesinos, con pescadores, con gente del medio rural que normalmente no sabía ni leer ni escribir. Esto, esto de no saber entonces, analfabeto era una cosa muy distinta en aquella situación que en la nuestra, ¿eh? porque para nosotros, pues, pues ser analfabeto es un estigma. ¿No? Y yo creo que hoy en día defendemos, eh, que le acaban de dar el premio Nobel de la Paz a Kailash y a Malala, que ir a la escuela es un derecho humano y todo el mundo debe aprender a leer y escribir. No siempre las cosas han sido así. En, en la época de Jesús y en otras muchas épocas de la historia, pues mucha gente no solamente no sabía ni leer ni escribir, sino es que no lo echaba en falta. Y, y esto no quiere decir que eran estas personas que no sabían ni leer ni escribir, pues eran personas brutas, casi inhumanas, degradadas. ¿no? Era gente que tenía su propia cultura, distinta de la cultura literaria de las élites urbanas. No tenían esculturas de mármol, pero tenían eh, objetos de artesanía en, cer en cerámica. No tendrían eh, columnas dóricas, pero tenían arquitectura popular. No tendrían tratados de, escritos de filosofía, pero tenían sabiduría y proverbios populares. No tendrían novelas largas, pero sí cuentos populares que se transmitían oralmente. Y ese es el miedo de Jesús. Y, y en los evangelios encontramos a Jesús expresándose con, con pequeñas sentencias, tipo proverbio, o, o contando pequeñas historias, ¿no? como las... Las parábolas. Jesús está inmerso en el mundo rural y en la cultura no literaria de los campesinos de Galilea. Y esa es, esa es un poco la, 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 la paradoja de Jesús. ¿no? Por un lado es un, es, un, es un ser humano universal, es un hombre con un mensaje universal, pero por otro lado está, está inmerso en una cultura muy local. De hecho, Jesús apenas sale de Galilea. Galilea es, una, es un territorio de 3.000 kilómetros si, cuadrados. Si ven el mapa de España, la provincia de Madrid de 12.000 kilómetros cuadrados. Pues bien, eh, Galilea tiene la cuarta parte de esa extensión. El, el área metropolitana de Madrid es más o menos del tamaño de Galilea. Y ese es el territorio que Jesús maneja. Cuando sale de Galilea, lo más lejos que va pues es a 150 kilómetros hacia el norte... ¿no? hacia Fenicia, o hacia el este, hacia la Decápolis o hacia el oeste no puede ser porque está el mar, a, o hacia el sur, ¿no? hacia, hacia Jerusalén. Pero no se aleja nunca más de 200 kilómetros de, 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 de su pueblo. Y, y este hombre que, que, que vivió en ese, en ese entorno geográfico muy limitado, que, que habló una lengua que casi no se escribía, que era el arameo, no se conserva ni un solo texto escrito en arameo de aquella época, y, y, que, y que pues se codeaba y, y reaccionaba con personas mayor, que, que la mayoría no sabían ni leer ni escribir, ¿no? y, que, y que salió realmente poco del, del ámbito de la religión judía. Es decir, que vivió en, un, en unas coordenadas físicas y culturales pues muy locales, muy limitadas, tenía un mensaje y una significación universal. Y esa significación universal de Jesús eh, no... no las consecuencias ¿no? de la universalidad de Jesús no, no, no se demostraron durante la vida de Jesús, sino después de su muerte y su resurrección. Los, los hombres y las mujeres que creyeron que Jesús había vuelto de la muerte, que Jesús había resucitado, entendieron que esto no era solo para los judíos, no solamente era para los galileos, no, solo, no era para ese mundo pequeño del entorno de Galilea, sino que esto era para todos. Y se lanzaron a anunciar su mensaje a todo el mundo conocido entonces. E hicieron una opción por la ciudad. En vez de ir pueblito a pueblito, aprendiendo las distintas culturas y lenguas y avanzando poco a poco, fueron saltando de ciudad en ciudad, aprovechando las redes de transporte que ofrecía el imperio romano, aprendieron el griego y en una generación, esa genera esa, ese movimiento rural, judío, analfabeto, de lengua aramea, en torno a Jesús, se había convertido en, un, en una red de comunidades que hablaban griego, que estaban en las ciudades, que compartían la cultura edenista y que eh, interaccionaban no solamente con los judíos, sino con todo tipo de, de gente con, con otras perspectivas religiosas, otras raíces religiosas. Y el Nuevo Testamento se, se produce después de esa transición. El Nuevo Testamento eh, es un producto, una generación posterior a Jesús. Eh, la primera persona que escribe algo en el ámbito cristiano o entre los cristianos es, es Pablo, que escribe una carta, la, primera, la más antigua de todas, es la primera carta a los tesalonicenses en torno al año 50. Y probablemente no tenga ni idea de qué, de qué está poniendo la primera piedra de lo que sería el Nuevo Testamento. Tenía que escribir, tiene que comunicarse con los cristianos de una ciudad que se llama Tesalónica, que hoy se llama Saloniki, en el norte de Grecia, les escribe una carta y ese es el primer escrito cristiano. Pablo escribe, se le atribuyen 14 cartas, se supone que 7 bueno, que las escribió él y que 7 fueron escritas por sus discípulos y atribuidas a él, que era una práctica común entonces. Pablo, las 7 cartas escritas por Pablo, que son... Uh, si no me acuerdo mal, la carta la primera carta a los tesalonicenses, que ya he dicho, Filipenses, Filemón, las dos cartas a los corintios, gálatas y Romanos, y las siete cartas atribuidas a él, que son pues, Efesios, Colosenses, las dos a Timoteo, la de Tito, llevo cinco, la segunda carta a los tesalonicenses y la carta a los hebreos pues en Las siete primeras cartas que fueron escritas por el propio Pablo son los escritos más antiguos del cristianismo y se produjeron en los años 50. Después, en los años 70 o en torno al año 70, se escribe el evangelio más antiguo, que es Marcos. Luego vienen los otros evangelios, Mateo, Lucas, Juan... Y, y todos los demás escritos del Nuevo Testamento. Bueno, el libro de los Hechos de los apóstoles no es más que la segunda parte del Evangelio según San Lucas, que se escribe justo después o después del Evangelio de Lucas. Eh, y luego pues las cartas llamadas apostólicas, ¿no? las tres cartas de Juan, las dos de Pedro, Judas y Santiago, y, y el libro del Apocalipsis, pues se escriben todos al final del siglo I. De tal manera que, eh, en los años 50 las siete primeras cartas de, de, de Pablo eh, a partir del año 70 las, los evangelios y a finales del siglo I pues, las cartas que se atribuyeron a, a Pablo como las cartas a Timoteo o a Tito o los textos apostólicos o las cartas apostólicas y el libro de el Apocalipsis a finales del siglo I en torno al año 100 tenemos ya todos los 27 documentos que forman el Nuevo Testamento. Bueno, hemos querido ofrecer un, una visión rápida de, del Nuevo Testamento, esos 27 documentos, que son los textos cristianos más fundamentales, textos que los cristianos consideramos inspirados, es decir, especialmente eh, tocados por el Espíritu. Los autores. Que, que compusieron estos escritos, decimos que estaban inspirados por el Espíritu Santo. Pero claro, inspirado por el Espíritu Santo no quiere decir que, que tú te conviertes en una especie de zombie o robot. ¿no? Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, y eso lo vemos en los santos, por ejemplo, son más ellos que nadie, son más humanos que nadie. El Espíritu Santo no te convierte en un robot. Es decir que, decir, que un texto está inspirado por espíritu, o sea, no quiere decir que esta gente entrara en trance y empezara a escribir al dictado de una voz, sino que ellos acogieron la fuerza del espíritu en la comunidad y en la tradición y pusieron por escrito pues, un testimonio de Jesús. Pero al hacerlo, pues seguían siendo quienes son, hombres de, de su cultura, de su lengua, que era la lengua griega y de la cultura urbana del helenismo. Y así, desde el principio, el, el Nuevo Testamento aparece como, como el producto de un mestizaje. ¿no? Jesús, que es un judío del medio rural, es testimoniado por unos textos producidos en ambiente urbano y en lengua griega. Y así, eh, desde el origen el, En el Nuevo Testamento, se conjuga lo local y lo cosmopolita, lo judío y lo griego, lo rural y lo urbano, en, en un conjunto de textos que de forma coral dan testimonio de un ser humano irrepetible, Jesús de Nazaret. Llegamos así al final de este podcast en el que hemos hablado de los del Nuevo Testamento. El próximo jueves hablaremos más en concreto de los evangelios. Que tengáis una estupenda semana. Hasta el próximo jueves.